0: X-x-x.
1: Năm 1, năm 2, là nó giữ nguyên ở cái mốc 7 triệu 105 nghìn một kỳ Nhưng mà đến năm thứ 4 là nó tăng vọt lên là 31 13 triệu 800 nghìn một kỳ thôi
0: Hồi trước thì học phí bọn mình tầm 14 triệu một năm Ý giá lên tầm 20 triệu Học phí đại học ngày càng tăng cao, đạt ra nhiều thử thách cho sinh viên
1: Tìm nhiều lớp lên để có nhiều kinh phí hơn Thì sản dụ như trước thì dạy tuần 1-2 buổi Thì bây giờ phải phải kiếm thêm lớp để dạy thêm khoảng 3-4 đến 4 buổi một tuần 9 giờ tối người ta có vậy vẫn đi sửa vẫn đi làm thêm bình thường
0: quý vị đang nghe hôm nay
1: học phí không tăng dần lên đâu năm một năm hai năm ba là nó giữ nguyên ở cái mốc bảy triệu một trăm năm một kỳ nhưng mà đến năm thứ tư là nó tăng vọt lên là một triệu tám trăm một kỳ thôi chứ nó không tăng dần dần đâu còn đến năm sau thì tăng như thế nào thì cũng không biết
0: sau 3 năm học với mức học phí vừa với túi tiền của gia đình, bước sang năm học thứ tư, Phạm Bình, sinh viên đại học y dược Hải Phòng đã sốc khi học phí tăng lên gần gấp đôi so với mức thu nhập của một gia đình nông thôn. Đây thực sự là một gánh nặng.
1: thì thì thu nhập vẫn thế đúng không? còn cái học phí thôi nó, nó lại tăng lên bố mình phải đi làm thêm nhiều hơn này, áp lực thì mẹ phải cân đối chi tiêu cũng căng thẳng hơn trước. các khoản để dùng để làm những việc khác như kiểu mua sắm quần áo này đi chơi các thứ đấy thì kiểu giảm đi ấy để để dồn vào để đóng học phí không thì nhà còn hai anh em nữa học phí cái trường kia thì nó cũng cao ấy nên là cũng phải cân đối chi tiêu trước bố mình làm thêm đến tầm 7 giờ 8 giờ về nhà rồi kiểu giờ, giờ hành chính là 5 giờ đúng không thì làm thêm khoảng 7 8 giờ về nhà trừ những hôm nào mà trực thì là 10 giờ còn bây giờ thì thời gian làm thêm nó cũng có thể 9 giờ 10 giờ tối người ta có vậy vẫn ờ ừ, vẫn đi sửa vẫn đi làm thêm bình thường Trước thì cũng có là cái bảy chủ nhật nhưng mà ít thôi, dạo này thì nhiều hơn. Bố mẹ mình vẫn rất là động viên để học tiếp thôi, qua là hơi bị áp lực về mặt kinh tế một chút. Cái tiền đi làm thêm của mình cũng không trang trải được mấy. Chẳng qua chủ yếu là để mình tự chi tiêu của mình thôi, chứ học phí vẫn phải phụ thuộc bố mẹ. Chi tiêu của mình đừng nhiều, kiểu mình tự chi tiêu nhiều hơn ấy. Thì không phải xin bố mẹ nữa thì bố mẹ bớt cái khoản cho tiền tiêu vặt đi.
0: Thương bố mẹ vì cái nặng hai anh em đều đang học đại học, Phạm Bình đã cần lực làm thêm để có tiền trang trải học phí và chi phí sinh hoạt hàng ngày ở thành phố.
1: Việc làm thêm của mình chỉ chủ yếu là dạy thêm thôi, chẳng qua là bây giờ phải tìm nhiều lớp lên để có nhiều kinh phí hơn. Giả dụ như trước thì dạy tuần 1-2 buổi thì bây giờ kiếm thêm lớp để dạy thêm khoảng 3-4 buổi một tuần. Mình vẫn giữ nguyên là 100.000 một giờ, không thay đổi gì cả, chẳng qua là dạy nhiều hơn thôi. khối lượng kiến thức nó vẫn như thế, qua mình phải chăm, chăm lên kiểu mình mới thức đêm nhiều hơn ấy, trước thì ngủ tầm khoảng 10 rưỡi, 11 giờ, bây giờ thì thức lên khoảng 12 giờ đến 1 giờ, học nhiều hơn, cố gắng để không nợ môn, nợ môn thì nó càng mất thêm nhiều tiền. Học lại nhá, trước là 1 tín nó chỉ mất 450 000 thôi, bây giờ 1 tín nó lên tầm khoảng 600 000 ở khóa dưới có thông tin là lên tầm gần 1 triệu một tín. Đấy mà toàn mà mấy môn chuyên ngành mà năm 53, 54, 55 ấy thì toàn môn kiểu từ 3 tín thôi, 3 tín, 4 tín thôi. Thế là học lại một môn nó tốn rất là nhiều tiền để cố gắng để qua môn, để không phải học lại. Thức đêm nhiều thì không ngủ đủ giấc. Ban ngày thì đến lớp cũng bật vào khoảng đầu giờ. Còn sau đấy thì mình tỉnh táo lại, mình mới bắt đầu học được.
0: Còn với Quỳnh Ánh, sinh viên năm tư trường đại học hàng Hải, sau khi trường thông báo tăng học phí lên 2 triệu đồng mỗi tháng, anh đã xoay đủ cách làm thêm vì
2: không muốn nó trở thành gánh nặng của bố mẹ. Cái mức tăng 2 triệu như thế thì với hiện tại, tình hình hiện tại của nhà mình, bố mẹ mình thì đã về hưu rồi. Thế nên là mình sẽ phải nhận thêm một công việc nữa bên cạnh cái công việc giáo sư đấy mình đang phải đi phục vụ ở tại các nhà hàng Nếu mà để nói về ảnh hưởng thì có mình đối với 2 triệu thì với cái việc mà đi làm thêm với cái mức lương là 25 nghìn một giờ thì chắc chắn nó không đủ thế nên là mình đã phải nhận thêm và có là phải làm thêm giờ à, Bên mình làm thì Tết Dương có tăng tiền cho những nhân viên đi làm thêm thì nếu như một ca của mình là khoảng diễn ra trong 6 tiếng Thì đối với vào buổi tối thì mình sẽ nhận thêm, làm thêm cả ca tối nữa Và sẽ làm thêm tới khoảng 12 cho đến 1 giờ sáng Đối với cái giai đoạn mà mình phải làm thêm Thì vào những cái lúc mà đi thi thì nó sẽ rất háo sức và mệt Thế nên là vào buổi tối như thế thì mình sẽ không thể nào mà ôn bài và chuẩn bị bài trước khi đến lớp được Bởi vì càng vào cái giai đoạn như thế này ấy, thì tiền học nó tăng mà cuối năm thì kinh tế nó lại khó khăn đến nên là gia đình mình cũng đang rất là khá là chật vật Để chi trả cho cái khoản sinh lạch như thế này ờ, Đối với cái việc tăng học phí như thế nào Thì bố mẹ mình đã hiện tại thì đã về hưu rồi Và hiện tại thì chỉ ở nhà bán hàng bình thường thôi Mình thì cũng là sinh viên năm cuối Mà với khoản học phí như thế này Thì mình sẽ không thể nào mà dựa vào cái công việc làm thêm như thế này Thế nên là mình đã phải là giãn kế tín mình học ra, ví dụ như là 13 tín thì mình phải đóng 7 triệu. Tuy nhiên là với như thế thì mình sẽ không thể nào chi trả nổi. Thế nên là mình sẽ chỉ học khoảng 10 tín thôi, thì mình sẽ trả ít tiền hơn để có thể chi trả đủ cho cái học phí cho cái kỳ đấy.
0: ba năm học trước đó, Quỳnh Anh có thể chỉ làm thêm một công việc sau giờ học là có thể đủ trang trải chi phí. Tuy nhiên, kể từ khi học phí tăng, anh đã phải làm thêm nhiều hơn, thời gian dành cho việc học ít đi và thường xuyên ăn không đủ bữa.
2: Để mà đi làm như thế, thì mình cũng phải đánh đổi khá là nhiều. ấy, Bởi vì nhiều khi anh chị ở chỗ làm không cho đổi ca, thế nên là mình phải xin nghỉ lớp buổi sáng. Và trong những cái lúc mà ở trên lớp, ấy, thì mình cũng thấy rất là buồn ngủ, mình rất là mệt và không thể nghe giảng được. Thầy cô nói gì là... Đã... Ngày hôm đấy là mình sẽ quên hết luôn Hơn hết nữa thì cái vòng bạn bè của mình Nó cũng bị thu hẹp đi khá nhiều Bởi vì mình dành phần lớn thời gian để mình đi làm ấy. Nên là Người ta thì có thể là đi làm Bài tập nhóm thì trong khi đấy thì Mình lại phải đi làm thêm gió Bố mẹ mình thì cũng rất là thương mình thôi Bởi vì mình thấy mình đi làm nhiều như thế Thì mình nghĩ là bố mẹ nào Cũng sẽ khá là đau lòng Thế nên là bố mẹ mình cũng cũng không làm gì được hết bởi vì cái khoản chi phí này thì nó là bắt buộc rồi.
0: Mới đây, chính phủ đã chốt lộ trình tăng học phí đại học giống như đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. So với mức thu cũ, trần học phí năm học 2023-2024 ở nhóm ngành nghệ thuật đã tăng không đáng kể, khoảng 0,02%. Khối ngành y dược tăng mạnh nhất với hơn 70%. Trần học phí ở các khối ngành khác tăng giao động từ 20% cho tới 30%. Những trường đã tự chủ. Tùy mức độ thu tối đa khoảng 2,4 triệu đồng cho tới 6,1 triệu đồng một tháng trong năm học 2023-2024, sau 5 năm, mức trần này đã tăng lên 3,4 cho tới 8,75 triệu đồng trong một tháng. Với chương trình đào tạo đặt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, các đại học được tự xác định học phí. Đầu năm học 2023, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều cơ quan địa phương và các trường đại học cho rằng cần tăng học phí để đảm bảo nguồn lực, nâng cao chất lượng, đầu tư cơ sở vật chất trong điều kiện ngân sách bị cắt giảm, có trường thỉnh cầu được tăng học phí vì lo lắng có thể đứng trên bờ vực đóng cửa. Theo phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, phó hiệu trưởng trường đại học giáo dục đại học quốc gia Hà Nội, tăng học phí là để đảm bảo khả năng tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo là xu hướng tất yếu trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nhà trường khi tăng học phí phải đi đôi với việc cam kết về chất lượng đào tạo.
3: Bây giờ chúng ta nhìn thấy là cái xu hướng là tự chủ đại học ấy đang trở thành một cái xu thế tất yếu các trường càng ngày càng phải tự chủ và về cơ bản là sẽ cần phải có một cái nguồn thu chính của các trường bao giờ cũng dựa vào đấy là cái nguồn thu liên quan đến học phí thế thì chúng ta cũng nhìn thấy nếu mà coi cái giáo dục nó giống như là một cái dịch vụ thì tất nhiên là cái giá cả nó cũng sẽ phải đi kèm với cả chất lượng chỉ có mỗi cái là bây giờ chúng ta cần phải giải trình và đảm bảo được xem xem là các cái chương trình ở đại học đấy thì học phí nó có tương xứng với cả chất lượng và có giúp cho những cái người mà học sau khi tốt nghiệp ra thì có thể hội nhập được thế giới nghề nghiệp được tốt hay không
0: Tuy nhiên, dù việc tăng học phí đã diễn ra từ đầu năm học này, Quỳnh Ánh cho biết trường vẫn chưa có sự thay đổi gì trong
2: chương trình đào tạo và cơ sở vật chất. Sau một cái khoảng thời gian mà tăng như thế, tăng học phí như thế thì mình cũng không thấy một cái sự thay đổi nào rõ rệt trong cái chất lượng giảng dạy cũng như là cơ sở vật chất. Mình thấy thầy cô vẫn lên như thế, tiền học vẫn tăng và mình vẫn thấy thầy cô giảng bài thì vẫn như thế. Chất lượng giảng dạy thì cũng xem xem nhau. Thậm chí là còn không có thêm một cái thay đổi nhân sự nào ấy. Đối với cái khối ngành của mình thì nó sẽ không có những cái lớp mà thờ riêng hay là việc mà phải nhắn tin riêng như thế. Thì chúng mình phần lớn là phụ thuộc nhiều vào cái gửi mail cho giáo viên để người ta hỏi ấy. Nhưng mà đối với mình theo bản thân mình ấy thì mình thấy thầy cô cũng không quá mặn mà trong cái việc phản hồi lại sinh viên như thế. Theo
0: Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Học phí đại học tăng cao là xu hướng không thể đi ngược. Để hỗ trợ cho những sinh viên khó khăn, các trường học nên đầu tư vào các quỹ để hỗ trợ cho người học. Chất nhiên là
3: các trường thì đi kèm với cả cái chính sách tăng học phí, bao giờ nó cũng sẽ có cái quy định. Ví dụ như là phải trích tối thiểu bao nhiêu phần trăm học phí đấy, đầu tư ngược trở lại cho các cái quỹ học bổng. Và hỗ trợ cho sinh viên. Giờ ví dụ như từ học phí đấy cũng sẽ phải trích ra bao nhiêu phần trăm để giúp cho sinh viên có thể tham gia được các cái hoạt động nghiên cứu khoa học, người học. Qua đó các bạn được tài trợ để mà sáng tạo ra rất là nhiều những kiến thức mới. Và những cái sản phẩm đấy có khi nó còn thương mại hóa được. Đấy, thế vì vậy cho nên là chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái xu hướng là nó có tăng. Một số các cái chương trình thì có thể là tăng nó hơi sốc trong cái góc nhìn của mọi người tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là bây giờ cái lựa chọn người nhập lựa chọn chương trình đào tạo là cả một cái quá trình cân nhắc chúng ta không chỉ cân nhắc về mặt gọi là uy tín của chương trình đào tạo rồi là ví dụ như là vị trí địa lý chất lượng và tức uy tín của cơ sở giáo dục bây giờ chúng ta còn phải cân nhắc thêm rất là nhiều yếu tố khác nữa Đấy, còn là bây giờ thì chúng ta sẽ phải xác định là chi phí đào tạo thì nó có thể không rẻ nhưng mà chúng ta cần phải thúc đẩy các cái quỹ các cái chương trình bằng tính chất lượng hỗ trợ cho người học ví dụ như là gọi là các nước xung quanh chúng ta chúng ta nhìn thấy rằng là gọi là học phí của họ thì cũng không hề rẻ đâu. Cũng nhưng mà bên cạnh đấy thì họ có rất nhiều các cái môn học bổng. Rồi là ví dụ như là finance tức là các cái hỗ trợ về mặt tài chính, các cái dịch vụ về hỗ trợ về mặt tài chính những cái thì đấy nó cũng sẽ là một cái cơ chế, một cái cách thức để có thể là cân bằng lại và giảm những cái gánh nặng về chi phí học tập cho những người học. Nhưng mà cái quan trọng nhất của các chương trình đào tạo thì không phải là phí. Và cái quan trọng là chất lượng đào tạo nó có tương ứng với các học phí mà thu
0: được không? Bên cạnh giải pháp tăng học phí, nhiều trường đại học cho biết có thể tận dụng nguồn thu từ những cách khác nhau để giảm áp lực cho sinh viên. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết hàng năm, nhà trường nhận tài trợ từ các doanh nghiệp thông qua trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm quy đổi ra tiền mặt khoảng vài chục tỷ đồng trên một năm. Việc này chiếm khoảng 10% tổng nguồn thu từ nhà trường từ những cơ sở vật chất này sinh viên có nơi để học tập nghiên cứu mà nhà trường không tốn chi phí đầu tư ngoài ra trường còn tạo nguồn thu từ chuyển giao công nghệ nghiên cứu khoa học Xong, nguồn thu từ các dịch vụ này chỉ chiếm tỷ lệ năm trong tổng nguồn thu hiện nhà trường đã thu hút được hai doanh nghiệp tham gia thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu theo các chuyên gia việc thành lập quỹ và nhận tài trợ từ các doanh nghiệp cũng là giải pháp hiệu quả lâu dài nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy không gây ra xáo trộn trong tâm lý sinh viên vừa không mâu thuẫn với mục tiêu phổ cập giáo dục đại học trong tương lai. Quý vị vừa nghe VNS hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai!